0: Hola, un saludo muy especial. Hoy estoy muy contenta porque hemos llegado al episodio número 86 y como lo había dicho previamente, hoy es el último episodio de la tercera temporada. Te cuento que la siguiente temporada iniciará en julio de este año, pero mientras tanto... No estés triste porque vamos a estar presente en YouTube semanalmente. Desde la semana pasada estamos publicando un video semanalmente. Así que estaremos, de hecho, mucho más cerca porque no solo será audio, sino también video. A propósito, hoy salió el video en YouTube titulado Cómo tratar la baja autoestima, en donde te comparto qué es la autoestima causas de una baja autoestima y también cómo tener una autoestima equilibrada. Por lo tanto, te voy a dejar en la descripción de este podcast los datos para que puedas ir y migrar a YouTube, mirar el contenido que tenemos, hay un webinar disponible y en este tiempo, mientras llega la siguiente temporada, que puedas disfrutar del contenido que semanalmente subiremos para ti te invito a que me sigas en redes sociales en instagram me estoy como .mente, y en facebook como extravagantemente adicionalmente también me gustaría que navegaras en la página que tenemos www.extravagantemente.com en donde encontrarás información acerca de los libros el seminario virtual y otros recursos que tenemos para ti finalmente quiero dejarte con esto en mente en julio, cuando retomemos la siguiente temporada, vendremos con una sorpresa literaria. Digo vendremos porque ahí está la sorpresa y quiero que estés muy a la expectativa. Estamos culminando el trabajo arduo acerca de un material que sé que va a ser de mucha bendición para ti, para tu vida, en términos cognitivos, pero también en términos prácticos, porque como sabes... Aquí en Extravagantemente hablamos de salud mental y fe práctica. En mayo y junio tendremos muchas sorpresas para ustedes también en términos de contenido en las plataformas en donde estamos presentes. Así que por eso les ratifico la invitación a seguirnos en redes sociales. Y ahora sí, empezamos con el episodio número 86. Seguimos con nuestra campaña Educación Sexual es Salud Mental y el tema de hoy es cómo hablar de sexualidad e ideología de género con tus hijos. Para este fin tenemos un invitado chileno, experto en neurociencia, educación, pedagogía y específicamente en los años recientes acerca de la sexualidad, de los modelos de crianza y la ideología de género, con sus repercusiones en las generaciones más jóvenes. Estoy hablando de nuestro amigo chileno Felipe Mujica. Felipe, bienvenido y qué grato tenerte en Extravagantemente.
1: Bueno, muchas gracias Alexandra por esta invitación y un saludo a todos los oyentes de estos podcasts de, este, de esta revista, este ministerio que la verdad es una bendición y espero que se siga y continúe expandiendo.
0: Gracias, querido Felipe. Y bueno, entremos de una vez en materia. Quisiera que iniciáramos hablando acerca de cuál es el ABC de una buena educación sexual, porque tenemos claro que las ideologías de género toman una preponderancia mayor cuando hay una nula educación sexual de parte de los padres, de los educadores, o tal vez una mala. Así que te repito la pregunta, ¿cuál es el ABC de una buena educación sexual?
1: Mira, creo que es una excelente pregunta y, y la verdad me, me, me impresiona porque es una pregunta muy compleja, muy compleja porque tiene muchas aristas. Si preguntamos cuál es el ABC, creo que el ABC implica en primer lugar entender que la educación sexual eh, proviene en primer lugar del hogar y la educación sexual no es que el colegio esté entregando información eso puede ser un elemento complementario. Tampoco es que la iglesia los días viernes, por ejemplo, o sábados para los adolescentes les entregue información. Eso también es complementario. No es que en la escuela dominical se les hable un par de temas a los jóvenes sobre sexualidad. Eso es complementario. La educación sexual viene y se construye siempre en el hogar. El fundamento es el hogar. Y la educación sexual, tendríamos que decir, que se ve en un proceso de discipulado. Tú no te sientas con tus hijos, que es como el error común que cometen los padres, que piensan que eh, a los jóvenes se les educa en sexualidad cuando cumplen unos 14, 15 años. O sea, la verdad es que comenzar a educar en sexualidad a un adolescente que tiene 14, 15 años es haber llegado posiblemente 14, 15 años atrasados. Claro. Porque la educación sexual inicia con el testimonio y el ejemplo que tú les das a tus hijos sobre cómo te comportas, por ejemplo, con tu esposo, con tu esposa. Cuando los hijos van creciendo y van viendo que el padre trata con respeto a su, a su esposa, que la esposa ama y respeta también al esposo, los niños comienzan a incorporar una dinámica de relación de pareja entre hombre y mujer. Este es un tema muy interesante, tal vez me voy a arrancar inmediatamente con los tarros. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de hacer un, una especialidad en neurociencia aplicada a la educación. Y cuando estudiamos este tema de la neurociencia, aplicada a la educación, un elemento interesante que salió fue este, que el ser humano está integrando información cada tres segundos, es decir, nosotros cada tres segundos estamos leyendo el mundo e integrando información a nuestras redes neuronales. Esto es muy interesante porque claro, una persona adulta ya ya tiene ciertas redes neuronales estructuradas, por lo tanto hay cierta información que no va a entrar. Pero imagínate un niño, una niñita de cero años, de meses, de un año, de dos años, de tres años, de cuatro años. El cerebro en el periodo de la vida en que más se desarrolla es entre los dos, tres primeros años de vida. Es donde más redes neuronales generamos. Y por lo tanto, es el periodo en donde el niño, aunque esté en silencio, está más despierto y atento a lo que el mundo le entrega. El ABC. Sería que cuando tus hijos te vean, tú como padre, tú como madre, estés mostrando un ejemplo en donde ellos vean una sana relación de respeto entre el padre y la madre. Si tú estableces ese principio, ese principio, cuando los niños crezcan, no van a generar lo que en psicología se denomina, por ejemplo, un trauma complejo, que es leer las relaciones de pareja, en este caso entre esposo y esposa, desde la perspectiva de la potencial agresión, la potencial violencia. Y tenemos que establecer algo. Hoy día hay muchos jóvenes que no se quieren casar, incluso muchos jóvenes que tienen problemas de disforia de género, porque de pequeños los ejemplos que vieron en sus hogares fueron ejemplos que los marcaron porque hubo algún tipo de violencia que pudo haber sido explícita o implícita que los llevó a rechazar lo que sería el formar una familia o incluso rechazar el querer ser hombre o el querer ser mujer. Por lo tanto, tendría que decir que la educación sexual inicia en la casa, en especial entre los cero y los tres primeros años de vida.
0: Sé que nos dijiste, ok, desde el comportamiento de los padres cuando hay un, un bebé, cuando llega esta nueva criatura a la casa, empieza todo el tema de, de educación sexual eh, informal, tal vez no sea de manera frontal, pero, pero ¿qué viene después de esto? Digamos, pasamos esa fase, ¿cuándo un padre debe empezar a tener estas conversaciones con sus hijos? ¿De qué manera es la manera más apropiada? para que, que puedan tener unas herramientas y no llegue el mundo y los, los arrase de una manera potente.
1: Yeah. La, las conversaciones, la, a ver, la forma más apropiada es la siguiente. Conversar de sexualidad con tus hijos en la naturalidad de la cotidianidad. ¿Ok? Mira, yo estoy trabajando actualmente en un un método de crianza bíblico. Estoy elaborando un método de crianza bíblico. Soy padre, aparte mi hija, por ejemplo, es, eh, tiene, está dentro del trastorno espectro autista grado 1, y, y por lo tanto, eso me ha llevado a tratar de, de reformular con mi esposa. Lo hemos hecho como, como educar a nuestros hijos bíblicamente. Y un elemento cuando vamos estudiando la Biblia es que encontramos que está el concepto de discipulado. Normalmente pensamos que el discipulado es sentarte con otra persona a estudiar la Biblia. Y eso está muy bien, pero disipulado es pasar tiempo. Bíblicamente, el disipulado, el fundamento del disipulado era pasar tiempo. Esto lo digo porque, y aquí voy a ir a algo un poco más concreto. Con nuestra hijita, que hoy día tiene seis años, ella entró en una fase en un momento, como todo niño, cuando tenía como un año y medio, dos años, comenzó a tocarse sus partes íntimas. ¿OK? Y, y eso podríamos habernos horrorizado, podríamos habernos eh, hecho los locos, como decimos en Chile, uh -huh. pero con mi esposa entendíamos y entendemos que era parte de una etapa que los niños viven, que es el reconocimiento de su cuerpo y el identificar qué zonas le generan placer o no, lo que le genera cosquillas o no. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros comenzamos a entender eso y hablar con ella muy chiquitita acerca de que, hija, esas son partes íntimas. Y, y cuando ella se tocaba, le decíamos eso es una parte íntima y no le decíamos que estaba mal le decíamos no es necesario que lo hagas y comenzamos a enseñarle por ejemplo que reconociera su carita sus piernas el tema es que ella reconociera su cuerpo pero como estaba tocando sus partes íntimas es una parte erógena que le genera sensaciones y nosotros le, le comenzamos a enseñar otras partes de su cuerpo okay sin tabú sin tabú claro. pero comenzamos mira esto es tu carita después de eso recuerdo que mi hija ya un poquito más grande comenzó por ejemplo a tratar de darme besos en la boca ya comenzó con el complejo de Electra ya trataba de sí. besos en la boca y yo le dije hija no los besos en la boca son solo para papá y mamá las hijas pueden dar besos en la mejilla en la frente pero los besos en la boca son para papá y mamá después de eso ella por ejemplo eh, comenzó a ella, chiquitita, un poquito más grande, ella quería, por ejemplo, eh, salir a la calle y de repente quería salir a la calle y quería salir a la calle en calzones o de repente ella iba caminando y quería por ejemplo tenía, por ejemplo, ganas de, de sacarse la ropa porque hacía calor. Y nosotros tuvimos que comenzar en función de esa situación explicarle que habían partes íntimas y que esas partes íntimas eran privadas de ella y que nadie más las tenía que ver. Entonces, cuando tú pasas tiempo con tus hijos Tú vas viendo las preguntas, no las preguntas, la, tú vas viendo su natural desarrollo. Y cuando tú observas su natural desarrollo, entiendes cuál es su necesidad. Por lo tanto, si yo tuviera que decir algo, diría, es necesario pasar tiempo con los hijos para ver qué necesidades están presentando en torno al tema de su reconocimiento corporal y a partir de eso ir supliéndolas. Y otro punto que yo creo que es transversal es este. Siempre decirle a tus hijos, en mi caso mi hija, eres una niña hermosa, inteligente, yo como padre te amo. Y yo, veo que, yo, yo, yo lo veo en eso, finalmente una hija que va creciendo con esa visión constante y permanente, por parte del padre con ciertos elementos, por parte de la madre con otros, con ese refuerzo natural que debe ser. Eh, finalmente ella sabe que es bonita, sabe que es mujer y sabe que la aman. Por lo tanto, ya estamos sentando las bases para que no tenga esa, esos conflictos que tienden a tener muchos jóvenes que hoy día han crecido, pero han crecido tal vez con televisión, con celular, con computador, pero sin tiempo, en cantidad y de calidad. Y aquí con esto cierro la pregunta. Una buena educación sexual implica tiempo de calidad, pero sobre todo de cantidad, con tus padres, en donde ellos vean cuáles son tus necesidades y comiencen a responderlas sabiamente y siempre con cuidado, respetando tu etapa psicológica.
0: ¡Wow! Eso me parece súper, súper importante, respetar la etapa psicológica en la que esté la, la persona. Y creo que tiene mucho que ver con hacer discípulos, ¿sabes? Cuando te escuchaba pensaba en que los papás son los primeros que tienen esta oportunidad de cumplir la gran comisión eh, que nos dejó Jesús. Vayan y hagan discípulos, no hay que ir por allá a otro continente, sino ahí está. Está esa tierra por colonizar y son los propios hijos en la familia, nosotros mismos educándonos al respecto y poder eh, también hacer eh, humanos, mejores seres humanos, mejor formados e informados a, a los jóvenes, a los jóvenes que, que están en medio de tanta confusión actualmente. Ahora bien, yo quisiera culminar esta primera parte preguntándote, ¿hasta cuándo entonces es la educación sexual? Muchos dicen, no, yo ya le di la charla a mi hijo, ya en la iglesia le hablaron y punto final. Pero por el contrario, yo creería que es un trabajo de nunca acabar, tanto como padres como para hijos y para cada individuo. No sé qué piensas al respecto.
1: La educación sexual es un proceso que se da a lo largo de toda la vida. Entendamos que el gran referente es que la, la sexualidad apunta, y aquí yo estoy, bueno, hablando del tema, que estábamos hablando antes del libro, voy a sacar un libro que se llama Cambia tu enfoque, Fundamentos para una Cosmovisión Cristiana, y ahí... Menciono brevemente un tema que es importante tener claro, que la sexualidad no es un fin en sí mismo. La sexualidad, en su amplio concepto, debe ser entendido como una forma de glorificar a Dios. Entonces, cuando yo voy madurando y creciendo, voy siendo educado y voy aprendiendo cómo vivir mi sexualidad para poder así glorificar a Dios en cada etapa de mi vida, en función de cómo voy viviendo mi sexualidad. Y aquí tal vez podría dar un dato, pero este es un tema muy complejo. Una vez me tocó ir a una iglesia y les estaba hablando acerca justamente de matrimonio desde la perspectiva bíblica. Y en un momento yo les dije, ¿saben qué, hermano? Les voy a contar una cosa. Tenemos que reaprender la sexualidad, incluso a vivir el matrimonio. Entonces me miraron, ya, pero ¿por qué? Porque bíblicamente tú no te casas para ser feliz. Tú no te casas para ser feliz. La felicidad puede venir y va ¿Sí? a venir lo más probable, <risa> pero tú te casas para glorificar a Dios. Sí. Entonces, nosotros cuando, cuando entendemos la sexualidad, en su, que la sexualidad apunta en último término a la unión trascendental entre Cristo y la iglesia, wow. porque, porque apunta a eso, o sea, el hecho de, de que el ser humano... Mira, disculpa, aquí yo me, me comienzo a, a apasionar. A emocionar. emocionar eso es interior. Pensé, bueno, el ser humano es el único ser que cuando efectúa el acto sexual se puede mirar cara a cara. El único ser que efectúa el acto sexual es, se mira cara a cara. ¿Por qué ese fenómeno? Si comenzamos a analizar la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la sexualidad y el desarrollo de la sexualidad apunta a la unión hipostática y eterna entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la sexualidad glorifica a Dios si es que la hemos ido aprendiendo en conformidad y según los principios que la Biblia establece. Por lo tanto, creo que la educación sexual debe darse a lo largo de toda la vida. Incluso cuando uno es adulto mayor, porque cuando tú eres adulto mayor vas a tener que aprender a vivir tu sexualidad de una forma distinta a cómo la vivías cuando tenías, no sé, 25 años, 21 años y estabas recién casado.
0: Así las cosas, querido Felipe, esto sería un cambio completo de paradigma, porque mucha gente diría, no, ya hice el check, y aquí ya tuve la charla de 5 o 10 minutos con mis hijos, o yo mismo ya me eduqué y punto, tengo 40, tengo 50, ya no tengo nada que aprender, pero por el contrario, aquí se abre el abanico y es, esto es algo de una revelación, de un aprendizaje constante, cada etapa trae como una caja de Pandora, nuevas cosas, sorpresas. Por lo tanto, qué importante cultivar esta humildad y esta, esta capacidad de aprender, de sorprendernos también con las novedades y superar los obstáculos que salen en el camino. Ahora, quisiera que, que nos moviéramos al tema de la ideología de género que hoy por hoy es algo muy preponderante y que está en las agendas de muchos gobiernos y que está confundiendo la identidad sexual de los más jóvenes. Quisiera preguntarte, ¿cómo explicarle a un padre qué es la ideología de género y también cómo prevenir este auge en cada una de las familias en donde Cristo es el centro, pero ese centro se está... Eh, como difundiéndose, está como desvaneciendo debido a estas confusiones en términos de identidad sexual?
1: Mira, creo que la, la pregunta es muy interesante, es, es compleja. A ver, aquí tal, no, no quiero irme para otro lado con la, la, la respuesta, pero quiero señalar algo, que no me voy a exentar en este punto, pero lo voy a señalar. La ideología de género no afecta a todas las personas por igual. De hecho, hay muchos estudios, y es algo que estoy estudiando actualmente, sobre qué personas, en especial qué jóvenes, son más propensos a ser afectados por las ideas de la ideología de género. Y la verdad es muy interesante cuando tú te encuentras con que hay segmentos de la población juvenil que son propensos a ser afectados por la ideología de género. No todos los jóvenes son afectados por ella de la misma forma, por lo tanto, de nuevo, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Hemos pasado tiempo con nuestros hijos? ¿Conocemos a nuestros hijos? ¿Entendemos si caen o no dentro de estas categorías, voy a usar el término categorías, categorías de jóvenes que podrían ser más propensos a, a ser afectados por la ideología de género? Primera pregunta. Ahora, ¿cómo hablar con los jóvenes sobre este tema? Eh, Creo que es importante que hablemos estableciendo siempre algo que es, son las bases de lo que se denomina cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana tiene bases, y de hecho todas las cosmovisiones tienen bases. Uh -huh. Primera base es que nosotros tenemos que partir hablando acerca de el creador de la cosmovisión cristiana, y el creador de la cosmovisión cristiana es Dios. Tenemos que presentarles a nuestros hijos a Dios, no el Dios religioso que podemos conocer, no el Dios que a mí me acomoda, sino en primer lugar el Dios bíblico. Y eso implica pasar por todos sus atributos, exponerle a los jóvenes los atributos de Dios y cómo estos atributos se unen. Segundo punto, tenemos que explicarles a estos jóvenes que Dios hizo el mundo con un diseño. Que hay un diseño. Hoy día tenemos en la época postmoderna tenemos ausencia de diseño y en mucha medida y en buena medida muchos jóvenes tienen crisis profundas emocionales, psicológicas y existenciales debido a que no ven un diseño en sus vidas. Tenemos que explicarle a nuestros jóvenes, en especial a los jóvenes de las iglesias, que hay un diseño. A su vez, tenemos que exponer que el diseño ha sido contaminado por el pecado y que es por causa del pecado que hoy día tenemos tantos elementos que vienen a, a, a socavar lo que es el desarrollo psicológico, emocional y sexual de las personas. Después de eso, exponerles que hay una posibilidad, que hay redención, y que esa redención viene por medio de Cristo. Y que si nosotros recibimos a Cristo, se inicia un proceso de redención, somos redimidos, pero se inicia un proceso de santificación en donde somos paulatinamente liberados de muchas ataduras, de muchos traumas y de muchos conflictos emocionales con nosotros y con nuestra propia identidad. Y aquí voy a plantear algo. Solamente la persona que ha sido redimida puede entender ¿Cuál es su verdadera identidad? Y la pregunta es. A los jóvenes hoy. Los padres o las iglesias. Les hablan acerca de que Jesús. Los redimió de sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Pero pregunta: Les enseñan que esa redención de pecados. Va ligada al desarrollo. De una identidad. De la identidad que Dios tiene para sus vidas. Y ahí es donde las iglesias. Se quedan cortas. Porque no entendemos. Que redención implica restauración de una identidad que Dios nos ha dado.
0: Y es fundamental lo que me mencionas, Felipe, acerca de estos fundamentos. Fundamentos, porque a veces, erróneamente, hemos pensado que ser cristiano es ir un domingo a un templo. Y, sí. y, y es un mito. O sea, sí. literalmente, no se, no se considera un cristiano, con, con todo el poder de la palabra una persona que va a un templo, así como, como yo si voy a un parqueadero no soy carro, necesitamos tener esta comunión con Cristo y, y, y lo que nos hablas acerca de, de esta cosmovisión cristiana, el diseño de Dios, pero también esta, esta conciencia de lo que el pecado ha hecho, este diseño a la identidad, y yo siempre digo esto desde mi experiencia, mi testimonio, la audiencia sabe de, de, de mi diagnóstico de esquizofrenia en el 2012, como Dios me sanó, y yo te puedo decir hoy con vehemencia, el subsuelo de la salud mental es la identidad, pero la identidad verdadera solo se, se, eh, se hace clara cuando tú conoces a Cristo, que es precisamente... Eh, este, este hacedor de nuestra redención y, de, y, y bueno, el, el que nos ayuda en este proceso de santificación diarios. Así que nuevamente volvemos al tema de, del tiempo, de calidad, de, de hacer discípulos. Y quisiera retomar algo de lo que mencionaste y es que eh, cuando se habla de ideología de género no, no todos los jóvenes o las personas son afectadas o responden de la misma manera. Yo quisiera... Eh, anticiparme o participar y, y decir como dos personas que yo considero que pueden ser más eh, sensibles y tú me dirás, según lo que has leído, qué personas también son más sensibles. Por ejemplo, una persona que haya tenido estos traumas en su infancia, sobre todo con las figuras, eh, como el papá, la mamá, no sé, un abuso sexual de, de, de su papá, una, una niña, usualmente ya hay una distorsión de la autoridad, del hombre, y, y se empieza como esta contraposición, esta antítesis, entonces no, hay patriarcado, entonces ahora voy a ser parte del matriarcado, y, y bueno, empieza igual el tema dialéctico. Por un lado tendríamos este, es, esta temática, y este trauma, este resentimiento, además, la herida. Pero en segundo lugar, eh, yo te diría personas que son altamente sensibles, o sea, que tienen el rasgo de la personalidad paz, personas altamente sensibles, ¿por qué? Porque hay muchas eh, actitudes violentas que tal vez en la ideología de género se prestan para que haya una perturbación, entonces esas dos, y obviamente algo que quedaría de precedente, que nos lo compartía la semana pasada la, la sexóloga invitada, es cuando el joven, alimentado un estímulo, entonces está tan hipersaturado, tan como tú tú lo hablabas y me gustaría que igual lo desarrollemos ya antes de que se nos olvide. Tú mencionaste hedonismo erótico. Este sí. joven que debido a esta hipersexualización ha alimentado el hedonismo erótico, pues sería el otro, pero bueno, te doy toda la palabra porque tú eres el experto acá.
1: Que tienes toda la razón, o sea, hay un tema de personas que tienen algo que se denomina trauma complejo, trauma complejo es un, un concepto bien bien que se está desarrollando en psicología por lo menos he visto varios artículos y posturas pero primero jóvenes que tienen la experiencia de haber desarrollado un trauma complejo y después este otro grupo de jóvenes que sufren, claro, está como que son hipersensibles, digamos así y todas las variables que esto puede implicar, y justamente eh, y justamente aquí viene el tema de lo que es el hedonismo erótico, la ideología de género, y aquí ya me voy a ir en algo muy técnico, pero lo, lo tengo que hacer porque es mi área. Eh, hay un filósofo, un filósofo que se denominó, que se llamó Herbert Marcuse, uno de, los, de esa, uno de los iniciadores, promotores, y que desarrolló la ideología de género como la conocemos hoy. Él tiene un libro que se llama Eros y civilización. En ese libro específicamente él va a hablar de la estética erótica o del hedonismo erótico. Y él va a plantear lo siguiente, que el centro del ser humano es el deseo de vivir una vida de hedonismo. Es decir, que todos somos hedonistas. En otras palabras, todos queremos un placer, un placer constante y, y que siempre queremos estar viviendo el placer. Pero el placer real, el único placer realmente placentero es lo que se encuentra vinculado al erotismo de esto deviene que Herbert Marcuse va a plantear que no basta con eh, hablar de una sexualidad donde las personas tengan la opción de seguir su supuesta orientación sexual, cosa que no así no hay como orientaciones sexuales, sería un tema para conversarlo más, más extendido él va a plantear sin embargo que lo que hay que hacer es llevar reducir la educación a educación sexual Reducir el cine a cine sexual, reducir eh, las artes a artes sexuales, reducir la música a música sexual. Y si nosotros vamos haciendo esto, vamos a tener jóvenes revolucionarios que van a haber alimentado su deseo de hedonismo erótico. Y lo vemos hoy día, o sea, hoy día vemos.
0: Literal, el, desaforadamente.
1: Claro, la música, o sea, hablemos de reggaetón. Tiene un contenido explícito sexual.
0: Eso es pornografía auditiva. Totalmente. Bueno y, tras, y no es música.
1: Y no es música y no es música, exacto, no es música. También aclaremos. Pero vemos por ejemplo las series de televisión hoy día. Todas las series en su mayoría tienen de alguna forma una escena o un contenido sexual que si un joven lo ve, lo más probable es que le va a pasar algo. Incluso hasta un adulto. Vemos, por ejemplo, las artes. Las artes se han hipersexualizado de una forma, pero espantosa. O sea, artistas que hoy día muestran dibujos muy mal diseñados, pero que tienen, en último término, un contenido sexual grotesco. Y, por ejemplo, la educación, la educación sexual integral, lo que busca es, lo que busca es la educación sexual integral, que más del 30 o 40% de lo que se hable en clases tenga que ver con sexo. Y el otro 50, 60% sea materia, pero 40% de la materia que se ve en los colegios debe relacionarse con el tema sexual. Entonces, ahí se va cumpliendo lo que es el concepto de hedonismo erótico. Reducir todas las áreas de la sociedad a un mínimo común denominador que es lo sexual. Y aquí entendamos algo, lo sexual es un área de la vida, pero no es el centro de la vida. El centro de la vida realmente es espiritual, porque las cosas que se ven están hechos de las que no se ven, es decir, de lo espiritual.
0: Y, y es súper, súper importante, bueno, creo que tocaste muchísimas aristas y, y, y tendríamos que hacer dos episodios más, Felipe, para poder profundizar un poco más acerca de, de estos conceptos, pero, pero vale la pena poder eh, tener este, este conocimiento, o sea, Dios mismo en su palabra nos dice que su pueblo, no, no los que no eran su pueblo, su pueblo se perdió por falta de conocimiento sí. y qué importante, hace poco entrevistamos a un psicólogo, hablamos acerca de relaciones padres e hijos, él tocó el concepto del perdón y decía, eh, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no se ha enseñado el perdón. Y debemos entenderlo también como algo intelectual, tiene una parte espiritual, pero debemos entender intelectualmente qué nos hace el perdón, cómo nos beneficia, y, y pienso que en este concepto no, no es diferente, necesitamos saber lo que hay en las universidades, porque los papás dicen, no yo pago una matrícula y allá que lo eduquen, pues seguramente está pagando para una educación no necesariamente buena, o no integral en la manera que uno lo entendería como creyente, sino integral a la manera del mundo, como tú lo sí. comentas, Felipe. Y, y quisiera preguntarte en ese marco, ¿qué consecuencias puede traer este hedonismo erótico a los creyentes, a la iglesia? Porque no debemos ser ajenos, muchísimos jóvenes, inclusive adultos, al no tener una agenda, al no ser discípulos de Cristo, sino al ser salvos, netamente, eh, pues han caído en estas, en estas redes y, y están consumiendo este contenido. Entonces, uno, ¿cuál es la consecuencia? Y dos, ¿cómo salir de estas redes del hedonismo erótico en esta sociedad?
1: Mira, actualmente estoy leyendo algunos libros sobre ese tema, sobre las consecuencias de, de la educación sexual integral. Estoy, de hecho, lo estoy estudiando, pero si tuviese que decirlo, Tendría que señalar que los estudios, los textos, psiquiatras, estoy leyendo a psiquiatras, filósofos, mi misma experiencia y lo que he podido rescatar en función de conversaciones con jóvenes y otras personas, es que la educación sexual integral y la ideología de género trae como consecuencia algo que se llama la angustia patológica. ¿Ya? Que, que es interesante, ¿eh? es, es muy interesante como término, porque el ser humano voy a plantear esto. El ser humano es un ser que vive angustiado. ¿Por qué? ¿Por qué vive angustiado? Y aquí hay autores que podríamos mencionar desde bíblicos, la Biblia entera, Pablo, mencionemos Pablo, después San Agustín, otros autores como Soren Kierkegaard y por ejemplo C.S. Lewis, para mencionar algunos, que reconocen que el ser humano a causa de la caída vive y experimenta algo que es la angustia. La angustia es este saber que tú estás arrojado en el mundo y que de alguna forma estás desconectado de lo que te da propósito, ¿ok? Uh -huh. La angustia se debería acabar o debería ir menguando cuando conocemos a Cristo, porque cuando conocemos a Cristo tenemos un encuentro real con Él, Él va haciendo algo que es transformarse por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Él va renovando nuestro entendimiento, y en la medida en que va renovando nuestro entendimiento, que no es un proceso, no es algo de un instante, es un proceso de vida, ¿ya? y de hecho la Biblia dice que los hijos de Dios son como la luz de la aurora que van en aumento momento hasta que el día es perfecto, vamos desarrollándonos, Él va transformando nuestro entendimiento para que esta angustia vaya desapareciendo. Sin embargo, la ideología de género y la educación sexual integral, ¿qué es lo que hacen? Este germen de, de, de la angustia que está en nosotros a causa del pecado lo comienzan a, a, lo comienzan a regar, esta, esta semilla la comienzan a alimentar. Y de hecho, la, la ideología de género y la educación sexual integral hacen lo siguiente, te dicen esto. Sientes angustia, no te preocupes redefine lo que eres tú a nivel sexual claro, porque la ideología de género plantea y la educación sexual integral plantean que si tú sientes angustia es porque no te sientes cómodo con tu cuerpo o con tu sexualidad y por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? cambiar tu cuerpo o cambiar tu sexualidad el tema es que claro, eso puede resultar emocionante para algunos en algún momento, novedoso e incluso hoy día va a haber una validación social te van a celebrar, te van a decir que eres valiente, que bueno. El punto es que hay un, hay un pic, pero después de eso tú te encuentras con que llegas a tu casa, uh -huh. estás solo, estás sola, donde ya no están los aplausos, donde ya no está la fiesta, donde ya no está la juerga, donde el hedonismo desapareció. Y te encuentras con una realidad muy triste que es esta, que tu cambio de sexo, que tu nueva orientación sexual, cuando tú estás solo, en tu hogar, en tu habitación no han llenado el vacío existencial que tienes y tu angustia ya no, y deja, ya no es solo angustia se vuelve una angustia patológica te comienzas a enfermar de angustia porque lo que te dijeron que iba a ser la solución a tu problema, que era la angustia lo que vino a ser de realmente aumentar tu angustia porque en último término algo en ti te dice esto que estás yendo en contra del diseño natural de quién eres tú y que te estás alejando de tu identidad la ideología de género la educación sexual integral vuelven a los jóvenes personas patológicamente angustiadas porque los alejan porque les prometen que no tendrán angustia, pero cuando ellos se encuentran solos, se encuentran con esto.
0: Y en efecto, querido Felipe, es una gran mentira que, que ha vendido esta agenda globalista, también hay, hay un marketing detrás de todo esto, hay personas que están gestionando todo esto, usando figuras de la farándula, influencers, etcétera pero esto solamente me lleva a pensar que la solución de todo para la mentira es Cristo, la solución para la oscuridad del mundo es la luz, el evangelio de Cristo que nos hace libres, un poco más conociéndolo un poco más libres, y, y con la obra del Espíritu Santo que es el que finalmente convence y abre los ojos del entendimiento. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo empezar...? <ríe> A, a abrazar ese evangelio de manera práctica en este marco de la ideología de género para que esa verdad vaya disipando todas estas mentiras que, que están como amalgamadas en, en la cultura actual. Eh,
1: la Biblia dice, cría al, o, educa, o educa o instruye al niño en su camino y cuando sea grande, cuando sea adulto, no se apartará de él creo que es muy importante entender algo. Si yo siembro, si yo siembro un manzano, voy a tener manzanos. Si yo siembro duraznos, voy a tener duraznos. Los padres, yo soy duro, ya, yo soy, 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 soy muy duro con los padres, pero soy duro con los padres porque soy padre. ¿okay? Claro. Ya, y los padres tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Uno, ¿qué sembramos en nuestros hijos? Si sembramos religión, tendremos hijos que se, lo más probable es que van a vivir religión y que se van a apartar del Evangelio. Si sembramos indiferencia o libertinaje, haga lo que quiera mi hijito, tranquilo, no se preocupe, se van a apartar. Si sembramos relación con el Señor, va a haber relación con Dios y no se apartarán del camino del Señor. No digo que no vaya a tener altos y bajos, Va, pueden tener altos y bajos, caerse, pues van a pecar. Uno es adulto, conoce a Cristo, tiene una relación personal con él, pero pecas, pero, pero, pero no se van a apartar del camino. ¿Entiendes? Como hay un límite, se pueden alejar al, acercar al borde, pero no se van a apartar. ¿Qué recomiendo acá? Si vamos a hablar de ideología de género, ¿y qué solución podemos dar? En primer lugar, los padres vamos a tener que evaluar, a la luz de la Biblia, Qué fue lo bueno que hicimos con nuestros hijos, pero también evaluar qué ha sido lo que no hicimos bien conforme a la luz de la palabra del Señor. Y acercarnos a nuestros hijos y, ¿sabes qué? Pedir perdón. Suena, suena extraño, pero, pero los jóvenes que hoy se acercan a, a la ideología de género, en realidad es porque hay un vacío en la construcción de su identidad. Y que posiblemente no lo encontraron en su hogar. Tenemos una sociedad que ha fragmentado a la familia. Y tenemos jóvenes que vienen fragmentados por esa fragmentación de la familia y que son fácilmente envolvibles y que pueden ser envueltos por la ideología de género. Acerquémonos a nuestros hijos. Después de haber preguntado qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y pidamos perdón. Perdón, hijos, por no pasar tanto tiempo contigo como tú necesitabas perdóname, hijo, por no haber sido el ejemplo que tú necesitabas que fuera como padre, como madre, ir a ellos y pedirles perdón. Es, es ese es el mayor acto de humildad que puede tener un padre y una madre. Pedirle perdón a sus hijos, por lo que sea que haya, se haya equivocado. Mostrarnos vulnerables ante ellos. Mostrarles que las preguntas que ellos hicieron, nosotros también nos las hicimos. Si todos, nos, todos nos hemos hecho, yo voy a mira, abrir mi corazón acá por favor, yo, yo soy heterosexual, no tengo disforia, todo el tema, pero en algún momento de mi vida, a partir de la estructura de mi familia fragmentada, yo me preguntaba, decía, ¿realmente me gusta ser hombre? Porque yo vi violencia intrafamiliar. Claro. Entonces yo decía, Dios mío, ¿ser hombre significa ser violento? Yo no quiero ser violento. Claro. Obviamente ahí viene el Señor, te dice, oye... ¿hay a redimir. Gente? hay otro ejemplo de hombre que es Cristo pero el punto es que las preguntas acerca de la orientación sexual de la identidad sexual en algún momento todos nos las hicimos de alguna forma Total. Sabes qué? decirle a los jóvenes yo tuve las mismas consultas las mismas preguntas que tú. yo como padre las tuve y, ¿y sabes que te puedo acompañar en este proceso de encontrar las respuestas y aquí viene el punto estar dispuestos a hablar los temas incómodos con nuestros hijos. Hoy día tenemos padres que no quieren hablar de sexualidad con sus hijos y de sexualidad no solamente respecto al acto sexual, sino respecto a, a todo lo que implica la sexualidad. ¿Cómo te demuestro el cariño? ¿Cómo le demuestra el cariño a un hombre o a una mujer? ¿Cómo yo como hombre me debo comportar? ¿Cómo se debe comportar mi hija? y cosas tan sencillas como por ejemplo enseñar a nuestros hijos los
0: lenguajes del amor wow, eso es maravilloso querido Felipe, yo sé que hoy muchos padres precisamente están siendo muy bendecidos, están recibiendo herramientas prácticas para llevar a cabo esta labor para resarcir inclusive errores del pasado ahora para ir acotando este tema de la ideología de género y que muchos padres estén al tanto se habla mucho del lenguaje inclusivo de los pronombres preferidos, a un niño ya no se le dice él, sino ella, ella, y hay una cantidad de pronombres, yo lo viví en carne propia cuando, cuando estaba estudiando mi maestría en Suecia el año pasado, y habían más de 90 pronombres que uno dice, pero ¿de dónde sacan eso?, y esto es algo que, que atormenta, que confunde, pero también en, en, en cuanto al aborto, ya no se dice aborto, sino eh, interrupción voluntaria del embarazo. Y es todo un juego de palabras. Y lo que yo veo y siento es que los cristianos y los papás están perdiendo esa lucha porque sus hijos están siendo adoctrinados en el colegio, en la universidad. Así que mi pregunta es, ¿cómo ganar la, la batalla del lenguaje, la batalla dialéctica?
1: Creo que en primer lugar, es que el tema del lenguaje inclusivo es un tema que a mí me encanta porque lo he estudiado un poco, he hecho algunos lives en Instagram tratando de explicar lo que lo que implica el lenguaje inclusivo. Aquí voy a tener y aquí no puedo voy a tratar de no extenderme. El lenguaje inclusivo, lingüísticamente hablando, es un mamarracho. No tiene sentido. Disculpa que use un término tan poco técnico, pero coloquial, coloquial, <risas> claro, coloquial, realmente, porque no tiene una estructura gramatical tampoco tiene un orden y una coherencia semántica. Y creo que es bueno, mira, yo, esto lo he hecho con mis estudiantes en un colegio, un día yo estaba haciendo una clase de filosofía política y les explicaba lo siguiente. Hay un filósofo que se llama Martin Heidegger, y Martin Heidegger, filósofo alemán, muy importante, como uno de los padres de lo que es la fenomenología y el existencialismo, él decía, o la filosofía de la existencia, él decía, la morada del ser está en el lenguaje. La morada del ser está en el lenguaje, no es otra cosa más que decir que todas las cosas son construidas por la palabra. Y eso es bíblico o sea, Desde de Génesis. Claro, todo es construido por la palabra. Yo veo el mundo, veo el mundo en función de cómo hablo. Total. Y de hecho, la forma en la cual yo voy hablando va determinando mis redes neuronales. O sea, uh -huh. Como yo hablo, determina mis redes neuronales. Es interesante. Si yo cambio el lenguaje, cambio mi forma de ver el mundo porque cambio mis redes neuronales. Primer punto, y hay que plantearlo esto a los jóvenes. Yo creo que es muy importante establecerle a los padres o que los padres les señalen las contradicciones a los jóvenes del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. El lenguaje inclusivo dice que todas las palabras que terminan en O son masculinas y son, por lo tanto, machistas, y las que terminan en A son feministas, ¿cierto? Sí. Ya. Pregunta. ¿Esto qué es? Una mano, ¿Cierto? Sí. ¿La mano es masculina o femenina?
0: La mano, la mano, en, en español la mano es no. más, eh, femenina, pero según lo que ellos están diciendo, sería masculina.
1: Sería masculina, entiendo, entonces tú, yo les explicaba, a ver, la radio, ¿la radio Bien. qué es femenina? Y me quedaban mirando, un este grupo estudiando, y no sabían, oigan, uh -huh. artículo, estamos hablando de lenguaje básico, estructura gramatical eh, española. La uh -huh. mano es femenina por el artículo. A ver, el artículo que te da, que algo sea masculino o femenino, no es que termine en A o en O. Eso es una es un sin sentido lingüístico. Uh -huh. Va sí. por el artículo, el artículo. En primer lugar. En uh -huh. segundo lugar, por ejemplo, vamos a, yo, yo hago este análisis con mis estudiantes. Sí, no uh -huh. Por ejemplo, yo les pre preguntaba, ¿de dónde viene el hecho de que hayan palabras que terminan en O o en E? Por ejemplo, porque en el lenguaje las palabras, por ejemplo, en español hay palabras con presidente, terminan en e, y por ejemplo, otras como, no sé, médico, terminan en o. Las palabras que terminan en e o en o, tienen una raíz griega que viene del griego toón, que significa lo que es. Entonces, médico significa aquel ser que medica. Uh -huh. Presidente significa aquel ser que preside. Cantante significa aquel ser que canta. Eso no tiene nada que ver con ser hombre o con ser mujer. Porque cuando tú dices médico, que suena masculino, realmente tú estás diciendo el ser o sí, un ser que da medicamentos. Si tú entiendes el significado de las palabras entiendes que no hay machismo o feminismo en el lenguaje. Y yo hago, después le hacía el, el contraejemplo y le decía a mis estudiantes, a ver, yo soy, yo qué soy, yo soy un, una persona. Deberíamos dejar de decir que yo soy una persona y decir que yo soy un persona, porque soy hombre. No, o sea, hay palabras que terminan en A y que son femeninas, pero que por eso no significa que sea feminista el lenguaje o que sea machista. El machismo y el feminismo viene por conductas, comportamientos y modos. Entonces hay, una, hay un tema ahí con una mala comprensión del lenguaje y creo que es por las malas clases de lenguaje que se dan en los colegios.
0: En efecto, y solamente un mal aprendizaje producto de una mala enseñanza se, se saca, se extirpa con una buena enseñanza y un buen aprendizaje. Querido Felipe, se ha agotado el tiempo, sé que ha sido muy valioso todo lo que nos has compartido en este marco de la educación sexual dentro de una cosmovisión cristiana y también este tema de ideología de género para padres, para que estén bien preparados para educar a sus hijos con base en una educación previa que ellos ya tienen. Y quisiera que finalizáramos ratificando esta invitación a los papás. ¿Por qué decirles sí a la educación sexual dentro de una cosmovisión cristiana? ¿Por qué hacerlo en las familias? ¿Y por qué también en las iglesias? Haya en ustedes
1: el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino más bien que. Se humilló, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que entender que la educación es tremendamente importante. Porque solo si somos educados en la palabra del Señor, podremos comprender quién es Jesús, qué implica su obra redentora, cómo su redención nos transforma y cómo nosotros ahora debemos vivir para su gloria y su honor. Esa es mi invitación.
0: Y es una invitación muy honrosa para todos quienes escuchan hoy este episodio. Felipe, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Déjanos saber a toda la audiencia cómo te podemos encontrar en redes sociales. Creo que maneja solo Instagram. ¿Cómo te encontramos? Felipe.luis.mujica felipe.luis.mujica en Instagram un gran abrazo para todos y gracias Felipe por haber estado con nosotros gracias a ti gracias por haberme acompañado en este episodio espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com.